0: Underbart! Det är måndag igen och jag får sitta i Kipstedt poddrum här med eh, Mikael Telqvist och Hans Arbrandsson och prata om det som ligger mig närmast hjärtat, nämligen ishockey. Tyvärr så är det inte så mycket hockey den här veckan. Eh, det är ju uppehåll SHL. Hockey Hockeyar svensk gå på lågvarv och det blir landskamper torsdag, lördag, söndag som ni får h- hålla koll på. Men eh, måndag, höstlovsveckan typ, eller i alla fall uppehållsveckan då händer det alltid grejer i elit Sverige.
1: Ja, här går man och funderar på måndag morgon när man ska jobba igång sig efter en av få lediga helger och sen bombabrynes ut kvart i 9 att man sparkar Tommy Sjödin och Jan Larsson.
0: Och om vi ska dra lite historik då, så har ju då så Brynäs har ju haft väldigt turbulent. De anställde Roger Melin för, för ja, vad är det nu 15-16 månader sedan och eh, han höll ju bara några matcher i Brynäs förra säsongen så fick han lämna man eh, sköt in Tommy Schödin som, som head coach där han var ju ass-tränare innan och eh, fortsatte på det på det spåret, eh, säsongen räddade upp i fjol, Hon inledde ju eh, riktigt dåligt Brynäs eh, och nu fick ju fortsätta fortsatt som head coach, men nu dröjde bara 12 matcher och så vips får han lämna igen här kan man säga liksom då han har ju lämnat Brynäs en gång för, vad blir det, 15 år sedan kanske också då som spelare. Är det rätt eller fel, Abris? Det är
1: rätt beslut tycker jag. Eh, sen var det fel beslut från början och eh, att anställa skedin tycker jag som huvudtränare över den här säsongen också. Men, men där man har hamnat nu så, så kändes det som att eh, tron på laget i staden jag bor är inte speciellt stor. Man brottas med nedåtgående publiksiffror, man har ingen större tro på, på det spelsystem som, som finns och så. så att, eh, det var väl rätt, samtidigt ja är lösningen som kommer in nu så mycket bättre. Det är ju en fråga man ställer sig också.
0: Och Brynäsoppan mm. blev ju ännu värre med tanke på att man valde för månader sedan att sparka sportchef Stefan Bengtsén. Eh, och, 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 så att, ja, har du hört Halland? det är väl måste den här klubben som det stormar mest om och i just nu i Hockey Sverige.
2: Absolut gör det och, och jag är lite inne på som Babis är Magnus Hundqvist, rätt person att och ta Brynäs vidare och, och utveckla spel och hitta en egen Spelidé. hur spelar man Brynäs hockey liksom. Uh, men det
0: ska ju en sportchef eller en genomärning som bestämmer. Ja,
2: men jag tycker att tränaren ska vara med i det, i det också uh, på, på ett eller annat sätt. Men uh, jag blir alltid lite misstänksam när två får sparken och en blir kvar. Uh, det är en liten röd flagga. För mig. Han har ja, det är en uh, fråga som, som jag för jag har varit i klubbar där också, där två har fått sparken eller automatiskt lämnat och så har en blivit kvar. Och stämningen mot den tränaren Uh, blir väldigt misstänksam bland de spelare.
0: Ja, för att de menar på att han kanske har gjort någonting för att själv bli, bli huvudtränare Magnus Sunkvist har ju varit huvudtränare i Tingsryd och nu vart han då as-tränare i Brynäs och för att tillföra lite kompetens där. Jag uh, tror att det kan vara så att Sunkvist har haft det lite tankar att bli huvudtränare. Det är jag alldeles
1: övertygad om att han är. Och det, det är också en sån väldigt förvånande rekrytering. Magnus Sundqvist har aldrig varit annat än huvudtränare höll jag på att säga i Norge, och Danmark och Tingsryd och 55 år eller någonting. Alltså, 52, fem, 52 år. 52, förlåt. Men... Eh, för mig var det jätteförvånande att man tar in en sån person Man tar in en assisterande tränare Tommy Schödin, det första jag skulle satsa på då Det är ju en yngre tränare Mycket energi, mycket driv Att vilja utveckla, spela truppen Vilja jobba med yngre spelare Vara van och ha den rollen Nu tog man in en head coach Som har varit headcoach i så många år och I den rollen, det är jätteförvånande också Men jag tror att han hela tiden vill velat vara huvudtränare Och
2: nu är han ju det tar man in en huvudtränare så kan jag tänka mig att uh, sködda de får lite osäkerhet också. Vad är det som händer? Liksom, är det han som kommer ta över eller är det vi som tar över? Så det blir jo men det är klart att det blir ett helt blir annat sätt. hot.
1: Det blir ett helt annat hot på det sättet. När man vet att man kommer in en relativt etablerad tränare, inte på SHL-nivå men ändå som, som är väldigt van av huvudtränare. Det är klart att det blir ett, ett större hot och jag tror inte att samarbetet har fungerat klockrent i tränarstaben heller, delvis på grund av det här, för man har, jag tror inte att han har släppts in riktigt där med, med lars in heller, för att man har sett honom lite som ett hot med sin bakgrund som huvudtränare.
0: När avreds tror du Brynäs tog det här beslutet? Att jag, det...
1: jag tror att det tog det för, för minst en vecka sedan skulle jag vilja säga. För det som är lite unikt med Schödin och Larsson är att man avslutar med två, tre poängar och sen får man sparken. Så att det, för mig luktar det som att det här var ett beslut man hade tagit eh, en tid tillbaka, att under uppehållet så, ja. så mm. kommer de att få sparken. Ja. Och,
0: eh, man har redan sagt det, och sen, sen så grinar de säkert, de som bestämde det här, eftersom Brynäs vann nu två matcher, för då blir lite timing känns lite knepig.
1: Ja, och ändå så är det väl, säger vi lite om situationen också för jag tror inte att det är speciellt stor upprördhet i Gävle över att de får gå trots att de vann, tog sex poäng på de två senaste matcherna så det säger ju lite grann också om hur stämningen har varit där
2: som sagt så kommer de in i bra, bra läge de har vunnit två eller två, tre eller vad blir det, två, fyra och sen eh, Jocke Eriksson kanske är på väg tillbaka snart. Det är inte allt för långt borta, ja, men då får de in en, en målvakt till så att de, de har nog tänkt till på, på hela planet.
1: Sen ska vi väl säga, jag tycker att det är ins försvar också att spela truppen. För mig känns ju otroligt felbyggd och obalanserad. Jag tror att det, det bekrävs en väldigt, väldigt bra tränare för att få ordning och reda på det. spela truppen som den ser ut just nu med väldigt baktung backsida och otroligt många tredje och fjärde kedje forwards. Så att eh, han kommer inte att något dukat bord Sundqvist. Som jag ser det skulle Brynäs behöva skicka ut ett par backar och, och, och plocka in ett par spets för att eh, få en bättre balans, få ett effektivare lag. Då finns det lite mer att, att jobba med också. Nu med Christo borta och Jensen långtidsavstängd så är det ju otroligt tunt med spelare som kan producera.
0: Är det inte lite panik i Brynäs? De ligger alltså åtta, de är sju poäng från, från platsen. Och så gör man det här Och så egentligen man, man saknar en sportchef Dakelle hoppa in och, och varit lite sportchef Inge hammarström är med lite Är det inte en panikåtgärd att det en sponsor Som har gått in och sagt att nu får ni byta ut trän Annars så sponsrar jag inte
1: Nej det tror jag inte att Brynäs har någon sån stark sponsor Som gör det, jag tror väl att Nya klubbdirektören Mikael Kampesa Har en stor del i det här Jag vet att Inge Hammarström har kommit in Som stöd till Dakelle Jag tror han också varit delaktig i det här Dakel säkert också själv så att eh, jag tror nog mer att det kommer in inifrån klubben inte någon, någon sponsor som har krävt.
0: Det känns bara lite svårt för mig vem som bestämmer i föreningen.
1: Ja men det tror jag tror att Campese har fått eh, är den som, som styr ganska mycket just nu och eh, panik Nå, jag känner väl att både Mora och Timrå känns för svaga men det material Brynäs har, det skrev jag redan i oktober att de kommer säkert undvika kval även om de har behållit Bengtsén och Skedin och det tror jag fortfarande att man kommer att göra. Så på det sättet tror jag inte det är panik. Däremot blir det väl ytterligare lite av en bortkastad säsong som jag ser det där man i första hand ska klara sig kvar och sen försöka nu då och rekrytera rätt när det gäller både sportchef eller general manager och framförallt då tränare och... För det är därför staten. jag menar,
0: de står ju under någon typ av rebuild process här då hade jag liksom kört, kört av den här säsongen jobbat med en långsiktig lösning och inte gjort den här förändringen nu det är det jag kan tycka är lite märkligt jag menar, det kommer inte, Brynäs kommer inte vinna SM-guld i år och de kommer inte vinna eller gå någon SM-final utan spela av den här säsongen och gör något typ av femårsprojekt inom fem år. Ja, jag års... tror, inte, tror inte att
1: det är så enkelt heller, för du har publiksiffror som du brottas med om, om om folk runt omkring och sponsorer också tappar tron på laget under för lång tid och kanske på tränastab och sånt. Det, det blir för kännbart. så jag tror att man känner en press utifrån. Hade man varit helt frånkopplad från det här jag nämner nu så hade man, hade man säkert kunnat köra på den säsongen ut och, och bara överlevt. Men det finns ju ett yttre tryck också att eh, måste jag attrahera publik, måste attrahera sponsorer och, och som det har varit nu under hösten
2: så är det, har det inte varit på det sättet. Ja, och det är viktigt exakt som, som du säger just mot sponsorer. För det är de som går in med pengar. Hur skulle du kunna sälja sponsorskap till, till nästa år om laget åker halvdasigt och åker förlora förlorar med andra match? Det är ju ingen kul att sponsra ett lag som, som, är, som är dåligt. Men som jag var lite inne på jag skulle vilja se mer en röd tråd i byn så att de hittar sitt sätt att spela på. För jag tycker det är en fin förening på många olika sätt och, och jag skulle vilja se att, det liksom, att de kommer tillbaka till sin storhetstid igen och utmanar, utmanar guldet för det är är uppe de ska vara.
0: På lång sikt då, vem ska uh, vara sportchef genom match över laget och vem ska träna laget kommande tre åren?
1: Jag har, ju, jag, har ju mark- jag har ju lyft fram Anders Gosse som sportchef, jag tror det ska vara ett bra alternativ. Sen vill jag ha en tränare
0: jag kan ta med som en Mittell från någon. Ja,
1: dag. men Mittell, du har ju. Du har ju. BMW. gör en tycker jag ändå. Även om det var tufft med moden nu så känns det som en, en, en tränare där du har. Eh, du har Peter Anderssons assistent i, i, i Malmö nu som jag tappar namnet på. Alltså, nå, någon typ yngre, modernare tränare gärna utifrån också skulle jag säga. Och sen eh, en bra stav runt. Det. vet du, En tränare som gjort det väldigt bra i Europa, Niklas Gjellstedt, skulle jag kunna tänka mig som assisterande där också. Ingå i en tränarstab. Det, det, den typen av namn skulle jag jobba på i alla fall.
2: Ja, jag skulle säga Jörgen Bremström om Jon släpper honom från g från 20 Det skulle vara ett intressant, nytt namn. Nytt, fräscht namn som, som kanske är villig att kliva in och ta över en s Du
0: mm. tänker på Martin Filander. Exakt. Ja.
1: Den typen av noggranna unga tränare med bra drivare. Alltså, du pratar inte om Filander som en huvudtränare men jag tycker att det är minst lika viktigt hur man bygger staben runt huvudtränaren och det har jag tjatat om i så många år nu. att det, det, är, det är lika viktigt för resultatet som vem som är huvudtränare.
0: Nu med med kapten Sundqvist då vid rodret. Hur bra blir laget den här säsongen? Någonstans mellan 8 och 12. Så det är som nu alltså? Då. Ja. De ligger åtta nu då? Ja.
1: ja, och det är ju tack vare de här sex poängen de har tagit nu. Mora var väl minst dåliga laget vann i den matchen. Det var ju en bedrövlig hockeymatch. bra nu senast var bättre så det kändes som spelarna hade fått besked där innan för den matchen nästan. För då, då såg jag någonting annat än, än, än det jag har sett många. Jag såg jag dem på Djurgården
0: borta. De spöde ja. Djurgården borta och var nästan nära att hålla nollan där. Det hade ju med 2-0 bara när var sekunder kvar. Tyckte jag tyckte att Brynäs gjorde en ganska skicklig, speciellt defensiv match. Alltså. Men Brynäs
1: spelar helt okej okay borta när de slipper föra spelet. Deras problem har ju varit att de inte har haft ett spel som har funkat när de är spelförande själv. Det gör man ju ofta på hemmaplan och ofta mot sämre lag som man har haft det tuffare.
0: Tallar, vad känner man som, som spelar i nu då, när, när huvudtränaren får gå? Om vi nu att det blir ast som också varit mycket i omklädningsrummet. Vad var... var vad blir det för effekt på på, på grabbarna?
2: Ja, men jag kommer inte bort från det, att att Astrännan är kvar. Jag, jag det, det inte blir så stor nej, jag tror att det blir nej, alltså det, visst han kanske har sina idéer, men jag tror att det blir en misstänksamhet i omklädningsrummet. Varför, ja, varför blir han kvar?
1: Man ska ha klart för sig att det är väldigt olika bakgrunder också. Hedin och Larsson har ju varit i föreningen för väldigt många år. De har stötts och nötts och och varit irriterat till och från framförallt med med Janne Larsson där. Sundqvist kom ju, har ju precis kommit in har ju inte alls det här bagaget med sig så att jag tror inte riktigt att det, hade de varit med lika länge och på samma sätt och haft samma åsikter och, och då hade det varit känslor nu tror jag nog ändå att de ser sunkvist mer eller mindre som en ny tränare
0: Fortsättning följer det är alltså uppehåller SHL nu den här veckan och 20 kör om, om tio dagar då får vi se om Magnus Sungqvist får ordning på skeppet eller om det blir samma sak, det vill säga lite sådär Bara som det sett hittills på Säsongen för Brynäs. Ja, en annan storsnackis I Sverige. Det var ju i fredags Som mötte AIK Modo på bortaplan Och Efter matchen, AIK vann för övrigt Ganska med många mål Jag tror det blev 5-6-2 Så det var nästan lite utklassning Det var AIK-show uppe i Örnsjönsvik men efteråt så säger en av AIKs bästa spelare, Anton Holm det är ju han och vägel och, och Fredén, som driver det här intressanta och underbara AIK som förmodligen kan gå väldigt långt den här säsongen. Så säger han så här till Simor. Jag hoppas att domaren blir av med sin licens. Och det här var väl så väldigt skarp kritik riktad mot, mot Peter Lid som, som dömde. Och vi kan väl slänga in huvudpersonen här och lyssna med hur han upplevde allting och vilka känslor som han fick av av, av den här Brutala sågningen hur, hur mådde du i fredagskvällen När du, jag vet inte om du Bodde kvar i Övik eller om du åkte hem Där på kvällen eller Hur kände du efter den där Vad ska man kalla för hårtorken från Antonholm
3: I, i kväll Så satt jag med bilen Och rullade upp till Umeå Där jag bodde på natten Och hade egentligen Inte Koll på vad som har hänt, förutom att det började komma sms och telefonsamtal från domarchefer och även ifrån andra supportrar om man nu. Eller hockey, jag jag vet inte. Jag tittade inte på klippet förrän jag kom tillbaka på hotellrummet.
0: Hur kände du då när du såg det?
3: Jag tyckte att det var synd Att Anton inte Kommer in och tar face to face Istället Vi har ju i Hockeyarvenskan Så har vi ett kommunikationsdokument Där vi vet hur vi ska förhålla oss till varandra Före match, under match Efter match och även i Medialt om om vi säger så
1: Hur tyckte du? Vad vad tyckte du själv om din insats I just den matchen där då?
3: Jag, kan, jag har ingen annan, ingen, ingen annan uppfattning än det som jag ser direkt i seymour Studion efter. Eh, I det stora hela gör vi för att det är inte bara jag, utan det är även med, med linjedomarna eh, som gör matchen tillsammans. Eh, en, en, en bra insats. Absolut. Vi miss, eller jag missar en tripping i slottet på en, som en AIK-spelare ska ha. Och jag tar en, en felaktig tripping på en motorspelare eh, i tredje perioden bakom, bakom mål. På, när Vindler tappar skäret. Eh, och, och jag blir lurad för att jag har eh, en del av målburen och AIKs eh, målvakt i vägen. Eh, men, men i övrigt, en, 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 bra, en bra insats.
0: Alla är vi olika Peter, men, men hur upplever du? du? Hur mycket får man som spelare eller kanske också media kritisera domaren efter matchen. Vad är tillåtet enligt din norm? Det
3: är klart att man kan tycka att jag, att jag har gjort en dålig insats och var besviken. Det måste ju ändå vara nyanserat. Kopplar det då till att jag har missat en, en utvisning kanske. Men att säga att jag är om jag ord, att jag är usel. Uh, och inte ska ha doma legitimation längre. Uh, utan att ha sagt det till mig först,
0: det tycker jag inte är okej. Okay, har hon ringt, ringt dig efter det här? För det vart ju en uh, Nej. storm Nej. om man säger så. Uh,
3: Thomas Mittell ringde mig i lördags förmiddags.
0: Och vad sa han då? ja. Vad sa han då?
3: Han uh, beklagade Antons uttalande och. Uh, fördömde det, AIK fördömer det och de står inte bakom det och Thomas säger även att han inte för jag, jag förstår inte vad Anton har fått ilskan och upprörheten ifrån och det förstår inte Thomas heller, säger han till mig i alla fall.
1: AIK har ju gått ut med nu på förmiddagen då att de inte kommer att gå vidare eller ge något straff till, till Anton Holm där, hur, hur ser du på det?
3: Men det är, jag, det är, jag kommenterar inte det utan det är Hockey svenskan med Sonny Lundvall och, och Thomas Thorsprings som får bemöta det i så fall. Det är, inte, det är inte min sak att göra.
0: ja Men om jag sammanfattar Peter här så, så menar du alltså att kritik måste ni ta men du tycker då det helst för höra direkt face to face? alltså till, till dig.
3: Absolut för, för, för vad det blir i det, det här fallet det är att... Jag, Peter Lyd har tagit på med uppdraget att vara ishockeydomare Min fru och mina barn har inte valt det I det här fallet så har de framförallt jag har blivit, det är klart att jag har blivit påverkad på så sätt att jag jag dykt upp och det har skrivits kröniker och, och allt där mitt namn florerar till och med på text men när man ser hur barnen och min fru reagerar Eh, utav det här då tycker jag att man har gått för långt
0: Men varför, varför fortsätter du att döma då? Varför, jag har själv varit domare och, och man älskar att vara med där på isen men är det värt skiten då? Och den, ta- den, tank- den tanken kommer upp Thomas
3: nu eh, Jag har varit, jag har dömt eh, 19 säsonger nu eh, i Hockey eller i elitserien eller så som det heter idag eh, Det är självklart att att det här får en att tänka till vad vad det är värt. Och jag menar också, vad, vad ger det här för signaler till unga killar och unga tjejer som precis har börjat döma? Är det värt att satsa på att komma till den här nivån eller ännu högre och behöva utstå det här? Jag tror inte Anton förstår vitten av hans utspel eh, vad det kan få för konsekvenser på lång
0: sikt heller Ja, det var jättetråkigt om du lär ner, du är ju en profil och en av våra mest meriterade domare i FN och det är ju här som gör att rekryteringsproblematiken växer ju i domarskrået det vill säga, vem vill bli kölhadad sådär som du blev i ja. Jag menar
3: återigen som jag sa i början jag är öppen för kritik, men måste, det måste skötas i en dialog, eh, och face to face. Eller, och kan inte Anton hantera det själv så får han väl skicka in Thomas, då. Eh, eh, och komma in i domarrummet efteråt och föra hans talan. Det, den, den, eh, den möjligheten finns. Det är arbetsmönstret har vi redan idag. Det är inga konstigheter. Det sker. Ja.
0: Men du, eh, jag reagerar på att du dömde igen igår, var det bara för att få upp dig på hästen igen efter man ramlade nej, av? Så... Det, nej, det var enligt plan, det var Aha. enligt plan, ja. Hur var det att döma Modo igen då efter, eftersom det måste varit en jobbig kväll i fredags?
3: Eh, det är inga konstigheter att, att döma ett lag, två matcherad jag gjort förut och som jag sa, eh, jag hade inget... Jag hade inget uttalat med Modo eh, efter i fredag så att det
0: Nej, det är... Hoppas du håller i och hoppas att du fortsätter att fylla med ditt matchledarskap på, på, på isen. Och, och så hoppas vi kan rus- att du kan ruska av det här och, och orka vara skipare. Tack så jättemycket. Ta- Ta- hej hej. Tack Peter. Vad säger ni? Ni hör ju Peter Lyth här, Tellan. Han funderar ju på om man ska fortsätta att döma. Är det här rätt väg att gå eller hur mycket tycker du att, att spelare ska få kritisera domarna? För de är också en del av showen. Det vill säga, ska de vara fridlysta eller ska man få ha såna åsikter som, som Herr Holm hade?
2: Ja, man blir lite ledsen när han berättar om, om att hans familj blev drabbad också. Det, det känns ju väldigt onödigt. Men ingår
0: inte det då som att vara på?
2: Nej ja, jag tycker inte det ska behöva göra det men det, det som spelar jag tycker man har rätt att kritisera domare men då måste det måste ju vara liksom nyanserad. Du kan inte gå in och du kan väl säga att vi tycker att domaren inte skötte sig idag eller någonting. Något i den formen. Men att gå in och säga liksom, att man ska tappa sin licens och sådana grejer, det, det, det är väl ingen av domarna som åker runt och säger så till, till spelarna. Förstår man, det är bara, lite
0: tuffa mot spelarna också. Ja, men det, man får, man, måste väl ha det får man vara. Men, alltså,
2: samtidigt, det här tycker jag är att ta det över gränsen. Eh, det, det känns väldigt onödigt. Eh, det känns som att han står och hånler lite grann här när han blir filmad. Eh, det känns som att han blir påäggad av någon som står bakom kameran och, 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 och skrattar och, och sådana grejer. Så att, nej, jag tycker inte att det är en, en bra nivå.
0: Om du har varit en spelare i de klubbarna som du har varit i Malis Maple Leafs, Rauma i Ryssland och, och Djurgården och Modo vad, vad hade du sagt till den här unge spelaren om man kallar för det för att vägleda honom i, in i framtiden?
2: Nej, men om, om man säger så här bara de sista åren här så det, det är inte så här man uppför sig om man bär en Djurgårdströja. Det är inte så här man uppför sig när man har de här färgerna på sig utan man respekterar Eh, motståndare, domare, fans, sponsorer och, och alltihopa eh, när man bär de här färgerna. Eh, det handlar om det. Eh, sen kan det bli fel ibland, men då får man göra en Och Nu kommer ju sagt att vara AIK ut med någonting här på morgonen att de inte gör någonting, eh, inte officiellt eller eh, internt hoppas vi att det har hänt någonting, men eh, vi får ju vi se. Eh,
0: vilken roll har vi i det här då, Abris? Vi jobbar ju på media och, och det var ju media som på något sätt baserade ut den här bilden. Nu var ju då Reporten där Pileby, det var inte så att han hetsade fram med här då Det kom ju av sig själv från ingenstans. Han skulle ju prata med matchhjälte. Ja,
1: 0 plus 4 tror jag han hade i den matchen. Ja. Och då hade vunnit med 6-2. På ett sätt var det ju befriande att slippa höra med dåliga förlorarna som gnäller på domar hela tiden. För det här var ju från ett, ett, ett vinnande lag och en spelare som har gjort väldigt mycket poäng, som var otroligt besviken på, på domarinsatsen. Och det. Så, så känns det helt okej okay för mig. Sen finns det ju nyanser i hans uttalande som som naturligtvis inte är bra. Så är det ju. Och hade han skalat bort det här med, med domarlicens och eh, en av de sämsta domarna så, så hade jag inte haft något problem alls med att man eh, kan ha ganska högt i tak tycker jag och, och vara kritisk mot, mot en, en domarinsats också, det tycker jag. Men eh, visst, det, han, han, han klev över gränsen på, på sitt sätt. Sen, sen blir det ju ett drev, tycka som är... Det är, 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 så det inte sunt, är det inte ett
0: sunt rev då på
1: Jo, något sätt? det är väl det och jag är ju en del i det många gånger också men det blir ju som att han ska stängas av så länge och så många matcher och liksom, det är det värsta man har gjort och det är, det är värre än huvudtacklingar och, och visst, jag, jag, jag försvarar inte och man, det hjälper inte till på något sätt att, att få fler domar in det gör det inte, men det måste ju finnas lite nyanser i det också det var... Det var eh, det var några uttryck som var helt fel. Jag håller med, Therani, också att det är lite det här: lite mobbingtendenser där man står lite honflinar och lite hö och lite där. var det här, mot, lite mot nervös. Då? Alltså... Nej,
2: det, känns, det känns som att de står bakom och ja, och Han har nog bra självförtroende så, det tror jag. Så det, det var nog ingen fara
1: Så att det, det finns saker i det definitivt som jag, som jag fördömer. Och, eh, samtidigt som jag tycker att det ibland tar proportioner som, som sticker iväg
2: lite grann. Fast det är ändå snart då pratar vi så här om andra människor. Det känns så här larvigt. Alltså, ja, det är, det är larvigt, samma som jag säger det säger. också.
1: Jag säger det också. Jag tycker det uppfriskande med, med att man kan ibland lyfta på locket och inte minst när man, de gångerna man inte dåligt förlorar. Men det får, det får inte vara på det sättet som är nu. Och det, det har väl alla uttryckt mer eller mindre tydligt. Så att det, mm. det, det behöver inte jag förstärka ytterligare utan det, det kan vi skala bort. Men samtidigt vi vill ju ha lite känslor.
0: Ja, jag fick väldigt mycket mejl efter den artikeln. Tyvärr så är det ju så att om vi backar bandet för 10-15 år sedan så, så varje gång man har skrivit om en eh, elitsomgång eller, eller hockey, svensk omgång så var man ju nedmejlad om, om eh, tankar och känslor. Idag kanske det finns andra forum att berätta vad man tycker och tänker. Men, men de, eh, många menar på det. Ja, men vad säger du då som kan ha lister och, och åsikter om spelare där du kanske tar hedra och dem? Uh, är det rätt att vi i media är så tuffa Mot spelare. Men spelare får inte ha åsikter om domarna. Du har ju säkert. Jag vad är värsta jag... sågningen som du har läst från en skribent? Har du någon sån här som kan ta på uppstuds eller vart eller har nej, du någon sån här det har Nej Jag har ingen säkert på
2: uppstuds, men det är väl mycket. Det, det sista året var ju rätt tufft för mig. Alltså När vi okay. spelade. Det vet jag, det kommer mycket härifrån också. Att, att du ska, de, ska lägga de, av liksom då, nej, men att i var Dålig och bla. Det är väl så här små. Det är klart man tar åt sig. Det gör man, men det ingår, det ingår liksom i. I, i grejen också. Jag tror att det är mer hur man uttrycker sig. Men om ni skriver att målvaksidan är dålig... Ja, det är ju inte Mikael Tellqvist, vilket vi ser det är Det är målvakten Mikael Tellqvist. Och det, och det är det man får se skillnad. Men det här kan ju folk inte se skillnad på att det är en domare som får skit då måste man liksom börja liksom attackera familjen då, eller göra en massa sådana grejer. Där måste man ju se skillnad tycker jag också.
1: Det var väl Lasse Anrell som skrev att AIK inte hade världens bästa målvakt utan de hade världens sämsta också. Syftar på Viktor Fast och Marcus Svensson. Marcus Svensson hade ett mindre lyckat derby. Här för ja, just, gång, ja. Var, just det. Ja, nej, det var mot
2: Hove va? De låg, ja, det det var, sj- ja, det var det. Ja, just det.
1: De rasade där. Och då skrev väl jag att AIK hade världens sämsta målvakt. Så vi är ju... Marcus
0: var så trött efter att Han var tvungen att sitta. Tittade jag på en stol när han pratade ja. om media. Tyckte det, var, det var hemskt att stå där för han, han tyckte inte det var så kul. Nej men det är ju
1: viktigt att vara saklig kritiker. Att man kritiserar det man, det man gör och att man gör det på något sätt på ett rimlig nivå. Man kan ju skriva att en spelare har varit väldigt dålig den matchen men man kanske inte ska kräva att han behöver lägga av som, som Anton Holm gör med... med med lyt då, att han ska bli av med domarlicensen så att det finns ju nyanser i det som man behöver känna av, men samtidigt Mickey, Mickey-ansiktet in i rummet strax efter slutsignal där det är klart Känslare, att... Är fri. Ja, det är ju också Musiken, det. Musiken Ja, på. vi ska ha det ena stunden och sen ska vi ha politiskt korrekta citat hela tiden andra stunden så att vi, ja, det, det får nog, det blir fel ibland och det är väl viktigt hur man hanterar efteråt sen också
2: Jag vill hoppa tillbaka lite, vad hände med Peter Forsman när han sa att han skulle smälla på Peter Andersson där fick, str- fick han jag börjar ju han fick fick han någon straff då för Tänk om det sant. skulle hända idag liksom. ja, det, det fanns
1: ju giffar och sociala medier på den tiden. <laughs> det var det stod <laughs> väl i ju efter. Ja, jo, men. Miljoner, jo, på i på Youtube och jag har miljoner Det är jäkla
0: dålig han förtjänar en smäll. Ja ska
1: smälla på en
0: där lilla grejen. Ja som inne i Just
1: den kvällen när det hände så var det nog inte tre miljoner visningar på han som det skulle vara om det hade hänt idag.
0: Mm. Men där har ju det förändrats, det, det mesta fastnar ju på, på GIF eller, eller på någon annan typ av rörligt ja. media. Men, men den värsta sådningen jag har varit, varit med om och sett, jag har inte signerat den själv, det var en skribent eh, kallade kallade en spelare för något snabbare än en telefonkiosk. Är det, är det okej okay att skriva så, eller är det hånfullt, eller är det roligt så att säga? Liksom
1: jag kan tycka det är lite småroligt.
0: Okej, okay, Tellan, du är ändå spelare.
2: Ja, det som är roligt är väl att ni inte kan nämna skriventerna Det är det som är roligt. Det är svårt att kritisera andra skribenter. Det är lättare att Jag kommer
0: faktiskt inte ihåg vem som skrev den. Det här, Nej, det här
2: känns som så här stolts tid. Ja, då, det, det här, här är nog 20, ja.
0: 25 år sen så att
2: säga. Kom ja. Vi måste och. skjuta med. De har också en dålig målvakt lite ja. i den
0: här. precis. När såg ni en telefonchock sist? Ja, på min Stortid. Fast den står ju, den står ju fast. Man förstår ju eh, metaforen. Förklara
1: där. för dagens ungdomar vad en telefonchock ja, det var
0: någonting som man gick in. De var, mest, de var orange var de inte det på den tiden? Va? Ja, absolut. Ja. Så, Televerket på de. Precis, så Telefonkatalog man, också. Precis, så gick man in där och så var det en grön jättetelefon när man stoppade in 50-öringar eller, eller, eller kronor. eller, eller sådär. Och sen så ringde man ju då från den här telefonen och då var det den <laughs> Som det är inte fanns på mobiltelefonen. Oh. Men, men, äh, ja, det var roligt med telefonkioskare.
2: Mm.
1: Ja, det var mm. ett stickspår. Ja. Ja.
0: Säkerhet och målvakter Ja vi har ju en eh, målvaktslegendar i studion Och eh, som ni har förstått nu så sitter vi alltid och diskuterar Vad ska vi prata om? Vad ska vi prata om? Och lite som kinesisk va- vattentortyr Så tar Mikael Pellqvist upp eh, <laughs> eh, eh, Att säkerhet måste vi prata om Man kan
1: ju fråga om man är utsänd Av liksom målvaktsfacket i den här podden Han har nästlat sig spi- in här som representant ja. Vet du vad
0: kinesisk vattentortyr är?
1: Inte en aning det är att Man droppar.
2: Ja, In i, ja. i en
0: stol så här Du säger, kan inte röra sig Och så kommer det en droppe uppifrån Och i början, det känns ju ingenting ja. Men ni kan tänka med den här droppen Hur den känns efter en man timme Ja, ska, när så. den kommer efter en timme så säga, ja. då, Det är ju fruktansvärt ont Säger de, de som har varit med om den här kinesiska vattentortyren då. Så att ja, du har torterat oss här v- v- Vad menar du med det här med
2: Nej, men det, det är ju målagstränarna och målvakterna i SHL som, som vill få till en förändring med respekten mot målakter. Hur man eh, tar sig mot mål, eh, skjuter på träningar och, och det är inte bara shl nivån naturligtvis, utan det är liksom hur man lär upp de yngre spelarna, hur man respekterar sina medkamrater och hur man skjuter och saker och ting. Men eh, målagstränarna, de, de är inte så nöjda just nu.
0: Nej, och eh, vi tar väl in en expert på den här fronten, en som har varit med väldigt länge i svensk hockey och utbildat väldigt många duktiga målvakter, Thomas Magnusson. Första frågan är väl, Mikael Tällqvist är inne på att, att det har blivit någon typ av förändring i, i främst SHL då att, att, att målvakterna har blivit lite lovligt byte att köra på och att skydden kanske har blivit lite sämre också. Håller du med din, din för detta klient klientellan om det här?
4: Ja, jag skulle vilja säga så här att eh, jag tror de flesta som eh, hanterar målvakter och målvakterna själva tycker att det har blivit en förändring eh, sen är det, ju det att det här är ingenting vi vet jag, jag har inte sett att någon har tagit fram någon statistik eller något underlag för det här så jag tror att det är det första vi måste göra att göra en nulägesanalys och se har det blivit en förändring och kan vi då konstatera att det är det då är ju nästa steg att se vad gör vi i så fall åt det? Mm.
0: Men man menar du att de kör, på, de kör på målvaktning helt enkelt? alltså På en sätt att man tycker att det är, det är ungefär som att köra på en utespelare, att målvakterna ja, får tror, tåla lite också.
4: Jag tror det är en del av samma problematik som vi ser när det gäller skador på utespelare. Det, jag tror personligen att det är en, en attitydförändring, det är en Ändring, förändring av respekten för motståndare och då är det ingen skillnad egentligen om vi får huvudskador på utespelare på eh, de här open eyes hits eller om vi får skador på målvakter som blir påkörda under matcher eller ibland under träning eh, eller får skott i masken som gör att eh, ofta att det upprepas vid flera tillfällen som gör att det blir skador och då kan vi ju titta på också jag tror inte att skydden som du sa har blivit sämre men däremot så har skydden inte anpassats efter hur spelet har utvecklats, farten har utvecklats, kraften i skotten och framförallt klubbernas utveckling.
0: Tellan, vilka målvakter har vi just nu som är lite justerade på grund av, av uh, olyckor upp i Ja men då
2: har vi Engstrand som har fått en hjärnskakning uh, på grund av skott uh, i huvudet. Sen har det ju Nils Torp gick senast. Nacken, vad jag fattar det som. Och sen... Uh, Johannes Jönsson fick ju en, en ganska kraftig smäll också uppe i, i Modo, så att det händer ju saker hela tiden. Tängstrand
1: i Mora och, som var borta också. Ja, men det är lugnt. Det, du får gärna ja.
2: repetera, det är inga problem. Men jag är ju lite inne i det som...
1: som Marcus Svensson så. Ja,
2: det, och, och, och monsteret är borta också på någon skada, han har inte spelat ja. längre. Men jag vet inte, vad där vet vi inte vad det är, men det som jag vill, eh, maskerna behöver ju ändras Thomas, där är vi nog ganska överens. För de har ju inte följt med alls utvecklingen på på, på, klubb, på klubbsidan, för de ser ju nästan likadana ut som när jag började. Men om, Nej, om, men
0: om de kom då till, till er, Thomas Hotellen här, och så här har vi en jättebra mask, fast den är dubbel så tung. Sätter man som målvakt på sig den då då?
4: Det är inte det det handlar om, Ros. Det, jag, jag tror inte att de behöver vara tyngre. Jag tror att eh, man måste titta på det här med, med absorptionsförmågan, dels i, i materialet i masken, i, alltså, i själva fiberkonstruktionen, men... Eh, Jag tror att den här inredningen är det viktiga Och där där har det ju hänt Jättemycket i andra sporter NFL är ju tvungna Att göra förändringar med tanke på De stämningar som som har legat över dem Så de har ju samarbetat Med tillverkare och där har tagits fram Helt nya material Som jag tror att tillverkarna Inom hockey och och både hjälmar Och i det här fallet Masker för målvakter måste börja titta på Och det som är intressant Den här processen har inlätts i NHL. Man har ju tittat på hur statistiken har rasat iväg när det gäller huvudskador på målvakter. Och där är det framförallt just skott i masken man tittar på. Därför att förra året så var det lika många skador på målvakter som det hade varit under de tre föregående säsongerna när det gäller just huvudskador och det stora antalet där var just skott i masken så man har börjat titta på det här men det, det är ju det är en process det, det kommer att ta tid dels så ska man titta på vad som har hänt och sen så nästa steg är vad gör man åt det och det är ingenting som sker över en natt
2: tyvärr
0: mm. ja till är ju svårt att, att skydda sig mot det vill säga liksom klubbans utveckling har ju gjort att alla skjuter ju som ja, Al McKinnis ungefär men, men vad tror du större målgårdar så att, och att målgården verkligen är målvaktens son, För då, då får man ju inte dem där på åkringen.
4: Nej, Jag det så här, jag, jag tog faktiskt upp det här. Vi hade ju ett, ett regelår i år då Internationella Hockeyförbundet, som man gör var fjärde år, eh, går ut till sina medlemsländer och, och tittar på vad, hur vill ni förändra regler och så här. Så jag, jag kom med ett konkret förslag som faktiskt Svenska Hockeyförbund också skickade till Internationella Hockeyförbundet men det tyckte man inte var något bra. Eh, och då är det så att man har ju faktiskt minskat målgården och tillåter spelarna att komma närmare eh, varför då inte se till att man verkligen fredar målvaktena i den mindre målgården som man har infört eh, då har man ett givande och ett tagande
0: Men man, Sen, menar att, man att, att inom det blåa utrymmet, där en är fri, man inte Ja, det är
4: en frisom. Och då måste man börja med att det är inte tillåtet att vara där överhuvudtaget om inte pucken är där. Sen kommer vi ha situationer när pucken är där, då måste spelarna få komma dit och måste få göra mål. Och då, då kommer vi fortfarande få en del problem, men vi kommer minska problemen avsevärt om vi har en ordentligt fredagszon. Äh, jag vet inte om någon såg här, det var en liten diskussion på, på nätet om Marlowe gjorde ett mål här på Murray som tidigare har haft hjärnskakningar. hjärnskakningsproblem och det är en typisk sån situation han han driver på kassen med pucken det är klart han måste få göra mål men om konsekvensen av hans mål blir att han kör över målvakten ska det vara tillåtet då
0: Tack för att du var med oss Thomas Ja tack själva Tack så mycket mycket. Jag ska vara avrundad här på något sätt han var inne på att ha en målgård som är verkligen en målgård det vill säga det är målvaktens område Eh, hjälper det här. Han var ju nedröstad, det här förslaget gick ju inte igenom utan nu är det ju mer så att säga lite gråzon då. Inte en blåzon utan en zon Vad man får göra om man får andas om man får klubbspetsen eller vad man får göra om får
2: Andas lugn nu. <laughs> men eh, ja, men det, det som man nämner är ju som, som man kan använda samma som, som för huvudspelare eller tacklingar som eh, just det här nord-syd-grejen att man kommer framifrån. Men så fort man kommer från sidan, lite blindside, bakifrån och åker igenom målgården så Så kan väl jag tycka att det det ska till en utvisning. Ja. Abris?
0: Jag vet att du inte riktigt jättesugen att och, och, och prata om målvakter och
2: säkerhet. Ja, no,
1: det kan jag väl vara. Men jag tycker väl att vi inte ska särskilt. Jag, jag vill gärna prata säkerhet generellt på isen där och jag tycker att det kan gå till överdrift också. Jag, jag, det var ju diskussioner kring den här Linus Johansson pååkningen av Nils Torp där i lördag så att är jättetråkigt om Nils Torp är igen. Men Ska vi ta bort den typen av situationer så... Så tror jag att vi kommer få en helt annan ishockey än det vi, det vi har idag. det är att inte bredt att in på att uh, göra den förändringen. Utan jag, jag vill nog, uh, vi får nog acceptera att uh, spelare, både ut och målvakt, det blir skadade. Det vi vill ha bort är ju de här medvetna eller vårdslösa sakerna som händer. Men kampsituationer i spelet, där får vi nog nå, får vi köpa att, uh, att det blir skador tyvärr då och då.
0: Jag har ju en väldigt kort och intensiv målvaktskarriär Jag stod en match mot eh, Bofors, Karlskoga som de heter nu Och eh, vi hade bestämt med, med, med Karlskoga att vi Inga slagskott, jag stod i mål då eh, Men Daniel Westner Fick pucken efter några sekunder och ni kan ju gissa Vad som hände eh, Och han sköt mig rakt i pallet eh, Och jag var ju livrädd, jag tyckte det var hemskt eh, mm. och, och det gjorde ju skitont Men gör ett slagskott Rakt i masken, hur ont gör det Tellan
2: Ja det känns, det ringer, det ringer ju till i huvudet så det är väl någon Men då måste form, form, man ju typ förbättra
0: av... för ni står ju där och,
2: och problem, masken är ju rakt Problemet nu är ju också att domarna ska ta ett beslut i det, den situationen om målaktigheten är skadad eller inte, ringer öronen så är du inte så jättesugen på att skrika till att, att du må dåligt eller vad som helst utan det kan ju ta ett tag innan man får den här tendensen med att börja må illa eller vad som helst så att, uh, Kommer det en sån kraftig smäll så får man nog nästan blåsa av direkt och, och, och se till så att... Men hur vet det man det? Kan...
0: Om du står upp fortfarande och liksom stålsätter det så vet ju inte jag... Att...
2: Jag är ingen expert på alltihopa men... Men du måste
0: ju ha fått många skott i huvudet i alla fall. Ja det
2: har, det har jag definitivt fått och det har fått väldigt många skott som, som ringer i, i öronen och, och såna grejer. Så att, det, det krävs ju någon form av utredning och, och snack med målvaktstränare och, och alltihopa vad man ska göra i de här situationerna.
1: Jag framstår ju säkert som en sån här hjärtlös människa som skiter i målvakten, så är det ju inte utan ja, det, det är framförallt det här med skott i huvudet på, på träning, jag, jag vet ju inte jag har ju inte varit på så mycket träning de senaste tio åren så sett. men jag utgår ju från att det finns någon sån självsanering där, att se tränarna om nu inte målvakten och jagar och slår klubbar i huvudet på dem som skjuter dem i huvudet så, så hoppas man att tränarna verkligen tar tag i det problemet för att den typen av, av huvudsmällar måste vi i alla fall få bort och det, händer, det är där oftast det oftast händer. Då får man träna på att, att trappa, heter det så. Alltså om man ska skjuta nära, ja, nära skallen. Ja, det då får man, det på träning då får man då? Varför har
0: man inte någon typ av Star wars hjälm på sig som skyddar mot allt?
1: Ja, kanske för det på de här målskyttarna. Förstår du menar?
0: den hjälm då som mm. ser ut som. Varför måste man skjuta runt huvudet
1: på mål? Ja, det är effektivt sätt att göra mål va
0: Ja, är det inte så? Är det inte där man ska. Nej, det behöras? är fel också.
2: Det är okay. mellan armbågen och axeln. Det är det där luckorna ja. alltså. för Målvakterna är så stora som täcker upp till ribban så att där behöver man inte skjuta. Det är men men lite har mindre man målvaken. sån
0: precision då som spelare att man... Att man ja, då man... får
2: man väl annat börja träna på det. Annat ja,
0: det är en vattendel i det här ämnet i alla fall och det berör och vi får se hur det här fortsätter. Kunde vi rabbla alla skadade målvakter just nu i, 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 i Sverige vi tar ju Nils då i, i, I lördags här i Malmö Vad har vi mer för några som är justerade
2: Engstrand, Monstret det vill skadad men Vad var det
0: fel på Monstret då, nu killgissar vi här ja, Jag
2: har ingen aning, jag har inte Marcus, hört Marcus Svensson är borta ja.
1: Ja. Han hävdar knä eller ljumske Tyckte jag hörde på TV ja. men, men
0: Marcus Svensson då, Om knä eller ljumske, kan det vara att det är samband med en, en vad man kallar för närstrid runt, runt målgården. För att att ni har ju stora skydder, ni blir ju väldigt sårbara när det kommer spelare nära er.
2: Marcus har ju en tendens att hamna väldigt långt ut i, i sina räddningar också. Att han är väldigt liksom, atletisk och, och, och sådana grejer. Så det är väl många år av förslitningar på, på, på saker och ting i hans kropp som, som gör att eh, saker och ting går sönder. Men eh, det är mycket det kan vara någon pååkning här och var och, och sådana grejer som, som händer men... Eh, det är klart att det ska vara kant framför målet, det är klart det ska vara det Men vi vill få bort de här blindside ba- Åka kommer ifrån tacklingarna Och, och sådana grejer på, på målvakten Sen Så det vill det jag det. göra skillnad
1: på puckförare och icke-puckförare Jag tycker mycket större ansvar på icke-puckförare En puckförare som driver mot mål Och det som Tellan sig med målvakten Då har man mycket fokus på pucken En spelare som, utan puck som driver in Och kör på målvakten, där tycker jag man kan vara mycket hårdare också Med, med bestraft
0: mm. Pojkar Vet ni vilket lag som leder SHL just nu? Ja det gör vi.
1: Ja, det, ja men, men
0: Berätta det för mig då.
1: Lule. Lule hockey.
0: Just det ja. Eh, nu är det ju sjukt jämnt i, i tabellen. Vi har alltså då. Vad ska vi kalla för. Sex lag inom sju poäng. Eller, eller nio lag inom, inom elva poäng. Så att. Förmodligen så kommer det här fortsätta taget tag. Att, att eh, serietan kommer heta lite olika saker. Jag menar på kort tid har vi nu Malmö, Djurgården. Och Luleå. Och, och Frölunda också varit ledningen då. Så det är alltså fyra lag på väldigt kort tid. Jag har också får vi säga. för De ledde kanske för, för någon vecka sedan här innan de sjönk ihop lite. Eh, vad är Luleås storhet? Vad, 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 vad är det som gör att de just nu kan gå till vila och kalla sig för Sveriges bästa hockeylag?
1: Thomas Berglund.
0: Är det så enkelt? Att den här tergen tjatar och tjatar och tjatar och, och, och gnäller på dem hela tiden.
1: Ja, vad skulle du annars vara?
0: Jag vet inte. De har ju no- någon... Eh, jag satt och kollade på det. Vem leder interna poängligan i, i Luleå? Ja, det
1: var väl Jack Connolly ja. som vi har suttit och suckat över i rögläderna som har gjort 13 poäng. Ja, och i läxan också. Ditt lag. Ja, i också. Ditt lag. Eh, 13 poäng tror jag Connolly har gjort och det är väl ganska överlägsen poäng. Poängkung på i Luleå eh, skrev någon analys före säsongen att man var lite förvånad över den värvningen samtidigt som det känns väldigt mycket som en Thomas Berglund-spelare. Jack Connolly.
0: Hur menar du med Thomas Berglund-spelare?
1: Ja, ganska liten, intensiv eller men kan i, vara intensiv när han är vältränad. Nej, jag är jättebra på Nej, nej ja, han var lite trött. Han var lite, hade inte, jag tror inte han var jättebra tränad men det har han fått ordning på där uppe. Tacklas inte speciellt mycket relativt skicklig med pucken på så sätt. Så hyfsat lätt att fylla, följa direktiv. så att ja, det, har, det har blivit en perfect match där uppe med, med Connolly och, och Thomas Berglund och det är att det skulle bli så här bra så att de skulle leda skytteligan överlägset, det trodde man ju inte. Och än mer imponerande tycker jag med Luleå är att både Isak Lundeström och Patrik Selin har ju, varit, har ju inte ens varit med. Det var ju två av de spelarna som man tänkte skulle tillföra den här spetsen som var lite bristvara på. Men, men man har gjort det jättebra även utan de två
2: återigen hur viktigt ledarskapet är för vissa individuella spelare, vissa man klickar med som spelare och vissa som man inte klickar med, just med jag tänker på, på Jack här då, som, som har verkligen fått ett lyft liksom uh, ja. hamnar, hamnar i rätt positioner, säkert de sätter han i rätt positioner, använder sportsloddig på rätt sätt och uh, istället för att spela på utsidan så har han klubban inåt och i banan och sådana grejer det är små detaljer som gör uh, viktiga saker på Utoprisen
0: Och Joel Lassenant då, säsong efter säsong nu, i alla fall sedan Ja, 2014 så levererar han i, 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 i Lulio. Uh, Är inte värden ch- mer chanser i, i, i landslaget och även en NUL-chans? Det har ju varit både
1: landslag har ja, men NHL snack också där för något år sedan. Sen har det varit ett par år som man varit lite mer upp och ner även om man i 5-5 fem fem har haft väldigt bra räddningsprocent. Det är ju framförallt i, i Boxplay som man släppt in Luleå har varit ganska svaga. Där är man ju dundersstarka nu för, för övrigt. Då. Men, men jo nej men Lasse inte fortsätter han så här så, så kan han säkert vara aktuell men det som vi prata om tidigare så otrolig konkurrens med mm. målvakter. Och är Lasse är en V-målvakt Mm, med tveksamt och det finns det ju faktiskt målvakter i Europa som, som jag kan tycka är och då är det nog de som går
2: först. Och de våkna som är med landslaget nu med Lars Johansson och, och Hellberg är ju snäppet vassare även mm. fast jag tycker att det är kul att se Lasse i år. Han, han ser friskare ut, han har ju haft problem med lite småskavanker de senaste åren och det syns på sättet han spelar liksom, eh. Han Gusten, äh, magstränare, var ute i någon intervju och sa det att han tycker att han är stabil mot stolparna som han är. De har fått in på målvaktsnörderi och, och jag tycker han ser mer rörlig ut och, och ger ett stabilare intryck helt enkelt. Ett lugnare intryck än vår tidigare. Han kändes mer fladdrig de senaste åren. Nu känns han som tillbaka till där han var innan när han var som bäst.
1: Sen kan vi titta lite grann på den underliggande statistiken om vi nu ska vara lite lite kritiska också så, så tror jag att Luleå får svårt att uh, vara topplag över 52 gånger. överpresterat omgångar.
0: som du brukar säga.
1: Ja, jag skulle vilja påstå det att uh, tittar man på kurser. då chanser för och emot så är ju Luleå exempelvis bara tio och det finns ju intressanta alltså, jag, 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 blir, jag blir lite mer och mer såld på det där och man kan se över tid just en det är en förändring någon... för jag vet från år sedan vi sa ja, ja, att det stod så upp med händerna för det de här är mönstrerna. inget för mig <laughs> ja,
0: men det är en del lag den tiden, alltså, det håller... Luleå,
1: och Malmö, Linköping ligger ju väldigt lågt i den här Corsi-ligan eh, Korsi, och det är väl det man känner också både Luleå och Malmö känns ju på ett sätt lite likadana maskineri som, som går match efter match efter match, bra tränarstaber runt båda lagen tycker jag, men har man den här spetsen som ändå kommer krävas tror jag för att vara bra över 52 omgångar eller vara bra, vara topplag absolut topplag över 52 omgångar, mer tveksam Linköping har vi också dissat lite grann när det gäller det här att, att vara topp tre när säsongen är färdig och de ligger också väldigt lågt där så att,
2: ehm... De ligger tolva på den listan så det är väldigt långt ja. Vi har HV som ligger ganska långt ner Ligger högst upp på den listan ja. Ja, eh, På korsstatistiken mm. eh...
0: Och det var alltså då målchanser för och mot kan man för säga och mot ja, är precis. ett
1: ganska enkelt sätt att räkna Statistik då det blir inte superavancerat Det men, men, eh... är
0: därför många lutas tillbaka Och säger att Växjö kommer att komma igång För att de ligger så bra här ja. Skellefteå
2: också ligger ganska högt upp relativt mm. med, med, med tanke på hur långt ner de ligger i tabellen också så att, ja. det, det...
1: När det gäller Växjö och så blir jag ju inte tugg dugg förvånad om att klättra i tabellen. HV är lite mer tveksam på faktiskt. De, de, de brukar ligga rätt bra statistiken mm. också. Men, men i år, jag vet inte om de får ihop det till att bli ett riktigt topplag. Jag har, jag har svårt att se det. Jag tycker det är för mycket som, som spretar där just nu i alla fall.
0: Jag har en favorit i Luleå. Sjung ut. Oskar Engsund. Jag tror han kallades för dräpan eller mördan i, i, no, under någon SHL-säsong där han hade en massa bentacklingar och kom fel i lägen och, och hade kanske inte så mycket speltid fick hoppa in där lite i Frölunda och, och utstråma till Oskarshamn och upplevde att han hade väldigt mycket otur på planetar där. Kanske för att han ville liksom prestera. Men nu har han klivit fram och, och kanske eh, tillsammans med Erik Gustafsson där, är bästerback där i Luleå har blivit plus 10 hittills tycker jag är en, en jättefin siffra och och många av mina lulovänner säger liksom bara mördan perfekt
1: jag skrev en väldigt elak, eller elak Det var väl befogad tycka då, om just Oskar Engsund där det snudd på föreslog att han inte borde få spela mer i ishockey. Ja, du gjorde
0: en Anton Holm alltså.
1: Ja, lite så var det. Jag tror han hade, det var hans sjunde avstängning eller någonting där nere i Frölunda efter en, en våldsam tackling och där, där skrev jag någonstans att det är ju frågan om hur många chanser man ska få verkligen innan vi måste plocka bort de här spelarna från isen för gott för att de är för stor skada, alltså det är för stor de gör för stor skada mot sina med- och motspelare så att, eh, har inte han lärt sig
0: att ha Jo, det är uppe. det
1: han har gjort. Det är det som är så kul. Och det är det som är bra. Jag tror inte knappt han haft en avstängning uppe i Luleå. Nu kan han väl haft... Nej, jag jag det. Nej, men det var ju... Det haglade ju av dem där. Och han det kändes som att han lärde sig ingenting av de här avstängningarna som han tog när han var i Oskarshamn och Frölunda. Utan det, det bara kom fler och fler och fler. Det, det är ju det som är så bra nu att nu har han ju hittat en jättefin balans mellan sitt fysiska spel där han är en jätte och eh, att inte vara vårdslös. Du har valt en bra favoritspelare, Mörda Jag tror det till Mats Telina hade jo, patent på den Jo, jag tror
0: han fick det med, i samband med alla avstängningar där, Att det var Dräpan eller, eller Mördan Och så vidare så att säga, liksom då, att det var. Men igen, skönt att någon Jag tycker starkt att Luleå såg potential Honom, tog upp honom dit Och tro på honom, och nu är han liksom, ja, Nästan landslagsmässigt säger då. Mm. Så att, eh, roligt för honom Och, och eh, vi behöver ju Lite nya namn, och det, men det är ju inte bara han Som har fått utveckling på det är ju fler spelare än Noel Gunnler, hur lövde hu- 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 honom förut, där som har sett väldigt bra ut. Nils Lundqvist gjort 6 poäng eh, på 16 matcher. Det är jättebra. Kovac har ju liksom hittat SHL-kostymen igen. Och även gamla hajen då, Harry, har ju gjort åtta poäng på, på 16 matcher. Det måste ju också vara positivt. då. Det är kanske de här Åsten Farley och, och sen har vi Selin också. Det är som är i Vi kan
1: ju rabbla namn där om man vill Men det är ju någonstans så är det ju lagmaskinen Luleå lite grann på samma sätt som, som Malmö har spelat också i inledningen som, som är det som imponerar mest Connolly sticker väl ut med sina, sina poäng men, men i övrigt så är det ju en, en Lagmaskin och det är ju Det är ju så Thomas Berlund vill, vill bygga sina Är det lag-
0: tråkhockey eller är det effektiv hockey?
1: Ja, det båda också skulle jag vilja säga. Det kan väl bli lite det är väl villigt erkänna att det är väl inte det roligaste laget att titta på i serien. här, Men effektivt är det ju bevisligen och eh, jag tror att det kommer räcka till en, till en placering topp 6 i år. Och, eh, men, sen, men sen tycker jag ibland att det kan bli lite könlöst, kan man säga så.
0: Ja, lite. S- det som är De har alltså 141 tacklingar hittills i den här sfl säsongen De och HV ligger sist i tacklingsligan. Mm. Men då har faktiskt lulu spelat en match mer än HV Så förmodligen så kommer ju Luleå komma ner på, på Sista plats där Då har Ängsson
1: 140 av dem kanske.
0: Ja kanske Men och så har du Malmö och Djurgården som ligger över 200 Så att det händer ju mer När Djurgården och Malmö spelar kan man säga Om man nu tycker om närkampen du ser inte bara åka, 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 vända hem med fem spelare Utan man faktiskt tycker om Att det, att det smäller lite i sargen Så är det ju faktiskt, det får du inte ut så mycket. När Lulio spelar Men de har ju en bas- baslåda för 45 miljoner I alla fall där i hallen
1: Ja absolut, ja, jag gillar ju vet du.
0: <här> Hur eh, kommer det att hålla sig Eller kommer det bli som jag sa När vi påar Luleå att det kommer att bli nya serieledare hela tiden Eller, eller har Lulio chans att och, 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 och Vinna, jag är så ärlig, jag pratar om SM-guld Men alltså vinna grundserien jag kan, inte, jag kan inte veta när de vann en grundserie för övrigt
2: senast Det måste vara jättemånga år sedan Det kommer inte ihåg eller, När jag vann de vann SM-guld var 95-96 en gång där De vann va det var en ganska häftig final då i Frölunda var jag för mig, men det var riktigt mm. så här man Grislåker. slog ihjäl varandra varandra i stort sett måste det vara. Ja. Mm.
0: men vad säger ni kommer de hålla
1: det här för nej jag tror inte det Jag har ju tippat Luleå sexa och det var ju en av de som tippar dem högst av, av alla tror tror jag i alla fall och någonstans kommer de att hamna
0: där eh, kanske lite högre, men, men topp 6 definitivt, det tror jag, men inte, inte ett eller två. Luleå vann SHL 2012 för övrigt kan jag berätta, och sen vann de även SHL 96 då. och 96 gick det bra även i slutspelet uh, 2012 var det ju kaos direkt, då åkte de ut i kvarten så att, uh, de har ju faktiskt vunnit serien förut men, men de brukar inte ligga så extremt högt upp i tabellen
2: Ja, och då beror det beror lite på om de kan få tillbaka de här skadade spelarna Och sen får vi se då om Mattias Guter kan komma in och, och leverera också Och göra lite poäng i, i Ja, jag
0: hörde det där jag, jag, jag satt och kollade på en match med Kent Norberg här i, i lördags Och han berättade ju att Luleå var väldigt förtjusta där i För de ville ha någon som kunde spela Molausson mm. Så Molausson kunde köra upp till oss Och så någon som dräckskött. Mm. Men, men och i timrå så sa han att vi, vi hade inte den centen. Mm tycker jag älskar såna här övergångar när det blir mellan två klubbar och, 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 och kanske Luleå i det här fallet
2: eh, vet exakt hur de ska använda honom. Liksom. Men Luleå ville väl vi ha en innan säsongen, vad jag fattade det som också, De har, och ryckte igen, men sen var det då timbro istället för Mattias då.
0: Ja, och det här låter väl som att det Celines plats har tagit.
2: Ja, Selin är väl och, och rehabbar borta i och tar hand om kroppen borta i Thailand just nu och försöker komma tillbaka till ett normalt liv och vi får väl se hur lång tid det tar om, om han ska kommer tillbaka. Aj, jo, såg ni allmän bibbitch i helgen eller?
0: Nej, men jag hörde mm. att det var någon ny smäll i alla fall. Ja, ja visst, ny alltså.
1: järn. Ja. ja visst, alltså lille ja. Lärs är ju på, han, han åker upp i, i egen zon och ser ju inte ut som han är riktigt närvarande tycker jag på något sätt. Och, Nej, och, han har skriven. ju järnskakning nyligen nu och det är ju äh, jag börjar bli lite orolig för allmän faktiskt där om han äh, kommer nog vara ganska lång fort. vila.
0: Mm. Och det är ju också, nu har vi pratat om järnskakningar tidigare Vi ska inte älta det för mycket Men det är ju också, ja men vad säger han då allmän? Alltså det är klart, han vill ju spela, jag förstår ju honom Nu har han ju äntligen kommit till en klubb som tror på honom Och, och på något sätt honom på ett Ja som han upplever okej okay sätt Och så kan han på t- två tuffa smällarna När det ska vara hans genombrott
1: på sätt. Ja, båda smällarna är väldigt konstiga också Den första försvarar sig inte alls Det är han som går upp och ska tackla Timmer och forwarden där och försvarar sig inte alls Och den här nu när han blir knockad av, av Ryan Lash när han bara transporterar upp Puck i, i egen zon och i, känns inte som att han har koll på att det kan komma. Men vem någon är, är det som
2: tar beslutet att komma tillbaka och spela? Är han själv? Eller är det en apropad? Alltså är det mer liksom där tycker man att det borde finnas en läkare som är specialist ja. på hjärnskador som, som tar in och tar det beslutet. det Är ni med? Alltså, det borde finnas någonstans i klubben. Men så är det En
0: läkare i är samråd med spelaren. ja, ja men, läkare, men så har vi vara specialistet också nu som man Ja,
2: måste... men det, ja, jag tycker att måste, måste ta det till nästa steg igen, att ha någon som är verkligen en specialist på det här med hjärnskador som ja, kommer nu in. nu mäter
1: man väl. Det är ju specialitet. men nu har man ju ett hjärnskaknings- baseline-testet, t- baseline-testet ja. Ja. Som, som man kan jämföra. Men sen kan väl maskinerna kan väl inte styra allt det. vill blir väl fel ibland också, fast maskinerna visar på en sak så Man att, kanske men, kan lura den, för man ska men, ju svara
0: på samma sätt som man svarar inför säsongen
1: ja, Jag såg inte match, jag har bara sett den händelsen men med mitt amatöröga säger jag att den här killen borde inte ha varit på isen
0: Som sagt så, det är landslagsuppehåll Vi har inte så mycket hockey att den här veckan Tellan, vad har du för dig? Vad ser du fram emot den här veckan?
2: Ja, det är faktiskt inte så... Jobba, jobba, jobba. Ja, jobba, 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 jobba tror jag. Men så är det. Hänga med familjen. Det är väl det vanliga. Städa, diska, tvätta. Få hämta och lämna. Så Det är väl, det är väl standard för de flesta. Tyckte man det var skönt
0: när man spelade? Att när man var landskamp att det, Nu kan vi andas ut några dagar här. Och... Nej,
2: för att många säger att ja, nu är det ledigt. Men det är ja. fan de värsta tiderna. Alltså. Det är fan inte ledigt någonstans. utan det är, Man kanske får mm. två dagar så här nu. Söndag, måndag. Men sen drar du igång med två träningar. Och då Pela tränar man och, ganska tungt också. Ja, för att riktigt det. tungt. Så att det är nästan skönt att komma iväg eh, på de här För då är det bara matcher man ska spela. Liksom. Så att alla andra som är hemma, de har inte så mycket ledigt. Vad har du för drömreportage i veckan, Abris?
1: Ja. Ska man berätta det här? Ja,
0: det tycker jag. Nej, men
1: skulle du kan, göra, göra, jag, göra du kan intressant. dröm. Kan jag, du ha, jag har en eh, intervjugäst som jag håller på att tjata på i tre år som jag önskar att jag skulle få till den här veckan.
0: Ja, just det. Tack för att vi pratar om ett lag i Norge, så kan jag nog gissa vad du, vad du syftar på. Eh, tack för att ni var med oss idag, och eh, ha en riktigt underbar dag nu när ni, när ni väl lyssnar på på om det är måndag, tisdag, onsdag eller nu är. Vi gör det här för er.